0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya dengan pembahasan topik Moving Forward atau Bergerak ke Depan. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif Yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.
1: Pentingnya kebugaran relasi dapat dilihat pada susunan kabinet pemerintah Jepang yang baru saja dibentuk minggu yang lalu. Dalam kabinet tersebut Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengangkat seorang menteri untuk urusan kesepian. Alasan dari pengangkatan menteri dengan tugas yang sangat khusus ini adalah karena ditengarai bahwa terdapat kaitan yang erat antara peningkatan kasus bunuh diri sepanjang tahun yang lalu dengan perasaan kesepian oleh sebab orang harus mengisolasi diri karena epidemi COVID-19. Tahun yang lalu orang yang meninggal dunia karena COVID-19 di Jepang adalah sebanyak 2087 kasus. Sedangkan di tahun yang sama tercadat 2.153 orang telah meninggal dunia karena bunuh diri. Artinya jumlah orang yang bunuh diri yang antara lain adalah karena alasan kesepian di masa pandemi ini tidak kalah banyaknya dibandingkan jumlah orang yang meninggal dunia karena virus COVID-19 itu sendiri. Data ini menunjukkan pentingnya peranan relasi dalam kehidupan manusia. Orang yang hidup dalam relasi yang sehat akan mampu melewati masa sukar tanpa terjerumus ke dalam sikap fatalistis atau keputus asaan yang meruntuhkan kehidupan. Berarti salah satu aspek kehidupan yang harus kita tata ulang dalam masa sukar seperti sekarang ini adalah relasi yang kita jalin dalam kehidupan kita. Relasi dalam artian yang luas, baik relasi dalam keluarga, Relasi antar suami istri, relasi di tempat kerja, di tengah masyarakat, dalam pergaulan dan tentunya relasi dalam gereja. Relasi yang sehat seperti yang dicontohkan oleh Ruth, seorang tokoh dalam Alkitab di dalam kehidupannya. Relasi yang sehat dan yang memungkinkan Ruth melewati masa yang sukar. Serta membuka lembaran baru yang segar dan yang mendatangkan berkat Allah yang lebih besar... Dalam kehidupannya. Untuk melihat kualitas relasi dalam diri root tersebut. Saya mengajak saudara untuk terlebih dulu membaca root pasal 2 ayat 8 sampai 9. Agar saudara dapat memahami pembacaan ini dengan baik. Saya akan jelaskan secara singkat latar belakang dari ayat-ayat tersebut. Di ayat-ayat sebelumnya ditulis. Ketika Rut dan ibu mertuanya Naomi tiba di Petlehem, saat itu merupakan permulaan dari musim menuai jelai, maka Rut pergi ke ladang untuk memungut sisa-sisa panen yang ditinggalkan oleh para penuai. Tak lama kemudian datanglah sang pemilik ladang, yaitu Boaz. Melihat Rut yang nampak bahwa ia bukan orang setempat. Maka Boas bertanya kepada mandor yang mengawasi panen di ladangnya tentang siapakah diri Rut. Sang mandor menjelaskan bahwa Rut adalah perempuan Moab yang datang ke Betlehem karena mengikut Naomi, ibu mertuanya. Ia juga menceritakan tentang kegigihan Rut dalam bekerja. Sekarang kita baca tanggapan Boas terhadap laporan dari mandornya itu. anggapan seperti yang tercermin dalam kata-kata yang ia ucapkan kepada Rut dan yang dicatat di ayat 8 sampai 9. Rut pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain." Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja teladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki. Jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus... Pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Di sini kita melihat tanggapan yang positif dari Boas terhadap Ruth. Ia menyuruh Ruth agar tetap memungut sisa-sisa panen di ladangnya. Ia melindungi Ruth dan mengizinkan Ruth untuk minum dari persediaan air yang disiapkan ...untuk para pengerja di ladangnya. Apakah yang menjadi alasan dari tanggapan yang positif ini? Apakah karena kecantikan dari Rut? Alkitab sama sekali tidak menyebut tentang keelokan paras dari Rut, Sehingga tentu bukan hal itu yang menjadi dasar... ...dari perlakuan istimewa yang diberikan boas kepadanya. Apakah karena kefasian Rut dalam berbicara? Atau karena kepandaian Rut? Dalam bidang ini dan itu, Alkitab juga sama sekali tidak menyebut semua hal tersebut. Artinya tanggapan yang positif yang diberikan oleh Boas kepada rut bukanlah karena kemampuan yang ada pada diri rut Lalu, apa yang menjadi alasan dari perhatian Boas kepada rut Apabila kita memperhatikan penjelasan dari Simandor kepada Boas, yaitu sebagaimana yang ditulis, dalam Ruth pasal 2 ayat 6 dan 7 dan penjelasan Boas kepada Ruth yang ditulis di ayat 10 sampai 12 kita melihat di situ ada dua alasan yaitu pertama etos kerja dalam diri Ruth dan yang kedua kualitas relasi yang ia jalin dalam hidupnya etos kerja yaitu sikap yang gigi dalam diri Ruth Dan kualitas relasi dalam diri Ruth sebagaimana yang tercermin dalam sikapnya terhadap Naomi. Ibu mertuanya dan terhadap Boaz. Kedua hal ini merupakan bagian dari empat aspek yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Empat aspek yang merupakan wujud dari kehidupan yang restart. Atau hidup dalam lembaran yang baru dan indah dalam anugerah Tuhan. empat aspek yang saya istilahkan sebagai DPAR atau DPAR, DPAR, D direction atau arah kehidupan, P perception atau persepsi atau wawasan kehidupan, A atau atau yang biasa disebut orang sebagai Attitude atau sikap hati, R relationship. atau relasi. Empat aspek yaitu DPAR yang benar ini ada pada diri Ruth. Tiga aspek yang pertama telah saya bahas secara berturut-turut dalam tiga khotbah saya yang lalu. Tentang D direction atau arah kehidupan yang benar pada diri rurut telah saya bahas dalam khotbah saya yang berjudul Living for the Future. Hidup bagi masa depan. Selanjutnya tentang P, perception atau wawasan kehidupan yang benar dalam diri Ruth telah saya jelaskan dalam khotbah dengan judul Living with Hope, Hidup dengan pengharapan. Sedangkan A atau sikap atau attitude, sikap hati yang benar pada diri Ruth telah saya uraikan dalam khotbah saya yang berjudul Living with Perseverance, Hidup dengan gigih. Sekarang Mari kita lihat R atau relationship atau relasi yang sehat dan benar dalam diri Ruth. Yaitu dengan membaca ayat 10 sampai 12. Ruth pasal 2 ayat 10 sampai 12. Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Dan berkata kepadanya, berkata kepada puas. Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu? sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Dari sikap dan kata-kata yang diucapkan oleh Ruth ini, antara lain kita dapat melihat bahwa ia tidak mengharapkan ataupun menyangka kalau dirinya akan memperoleh perhatian ataupun perlakuan yang positif dari Boaz. Dengan kata lain, ia tidak dengan sengaja memakai dandanan yang menyolok Agar diperhatikan oleh puas Ia tidak berpura-pura bekerja dengan rajin supaya dipuji oleh Boaz. Bukan. Ia bersikap secara natural saja. Dan karena itu ia merasa heran ketika Boaz menunjukkan belas kasihan kepada dirinya. Dia selanjutnya Boaz memaparkan alasan dari sikap dan tindakannya itu terhadap Ruth. Dikatakan demikian. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan. Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Di dalam ayat 11, puas mengutarakan alasan mengapa ia memberikan perhatian kepada Rut, yaitu karena ia telah mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Rut terhadap ibu mertuanya. Perilaku Rut yang mencerminkan relasinya Dengan mertuanya, relasi Ruth dengan ibu mertuanya yang mengungkapkan kualitas relasi yang sehat yang dijalin oleh Ruth dengan orang lain. Apabila kita membaca ayat-ayat tersebut maupun yang sesudahnya, kita dapat menarik pelajaran tentang tiga ciri dari relasi yang sehat sebagaimana yang nampak dalam kehidupan Ruth. Kualitas relasi yang sehat dan yang membuka lembaran yang baru yang indah bagi hidupnya. Ketiga ciri tersebut adalah yang pertama. Relasi yang diwarnai dengan sikap menerima orang lain secara apa adanya. Saya ulang. Relasi yang sehat adalah relasi yang diwarnai dengan sikap menerima orang lain secara apa adanya. Itulah yang dilakukan oleh Ruth Naomi, Yang secara tidak langsung diutarakan oleh buas di ayat 11 dalam kalimat. Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap. Segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Apa yang dilakukan oleh Rut terhadap ibu mertuanya sesudah suami Rut meninggal dunia? Ia menerima Naomi secara apadanya. Walaupun saat itu Naomi dalam keadaan tidak lagi memiliki harta. Ia tetap menerima Naomi seperti ia menerima ibunya sendiri. penerimaan yang antara lain ia tunjukkan dengan rela meninggalkan ibu bapak kandungnya dan meninggalkan muat untuk mengikut Naomi ke Bethlehem di negeri Israel. Walaupun seperti yang ditulis dalam Rut pasal 1 ayat 19-21 yaitu bahwa saat itu Naomi hidup dalam keputusasaan dan kepahitan namun Rut dengan penuh kasih menerima Naomi secara apa adanya Sudah tentu dapat membayangkan, bagi seorang menantu perempuan, hidup bersama dengan ibu mertua yang hatinya penuh dengan kepahitan, tentu bukanlah hal yang mudah. Namun Rut tetap menerima Naomi dan tidak meninggalkan yang bersangkutan. Itulah sikap menerima orang lain secara apa adanya yang mewarnai hidup Rut. Sikap ini merupakan sikap yang penting. Sebab semua orang memiliki perbedaan. Jangankan orang yang dilahirkan dalam keluarga yang berbeda. Kakak beradik yang dilahirkan oleh orang tua yang sama. Dan dibesarkan secara bersama-sama dalam keluarga yang sama pun. Dapat memiliki perbedaan satu sama yang lain. Perbedaan dalam hal-hal yang disukai. Perbedaan dalam sifat. Perbedaan dalam cara berpikir. Dan berbagai perbedaan lainnya. Jangankan kakak beradik. Saudara kembar pun tidak jarang yang sifatnya berbeda satu sama lain. Perbedaan yang kalau tidak dapat kita terima... ...pasti akan menimbulkan persoalan. Sebab apabila kita tidak dapat menerima orang lain... ...maka yang ada adalah saling tuntut-menuntut. Tidak jarang, hal itulah yang memwarnai suatu rumah tangga. Sang suami berkata kepada istrinya, kalau mamaku... Dia sangat mengerti makanan kesukaanku. Dia tahu aku tidak suka makanan yang pedas. Itu sebabnya mamaku tidak pernah menghidangkan makanan yang pedas. Bagi seorang istri, bila ia dibandingkan dengan ibu bertuanya, hal itu merupakan kata-kata yang sangat menjengkelkan. Kalau dia percaya, tanya kepada para istri. Sehingga ia tidak mau kalah. Dan ia membalas dengan kata-kata yang tidak kalah pedasnya, yaitu Kalau papaku orang yang sangat rajin, dia pintar cari uang, pekerja yang keras, rajin membersihkan rumah, menata almari dan merapikan kamar tidur. Tidak seperti kamu, malas dan jorok luar biasa. Pernahkah saudara atau saudari mendengar orang berkata seperti itu? Atau lebih tepatnya, pernahkah anda berkata seperti itu? Bila dalam rumah tangga orang tidak dapat saling menerima, maka yang ada adalah saling menuntut. Dalam ibadah pemberkatan pernikahan, acap kali saya berkata kepada pasangan pengantin yang dinikahkan. Kalau rumah tangga isinya saling menuntut, itu namanya bukan rumah tangga, tapi pengadilan. Di dalam pengadilan, kedua pihak yang bersengketa bukan saling menerima, tapi saling menuntut. Jadi kalian berdua mau membangun rumah tangga atau membangun pengadilan? Kalau yang kalian bangun adalah pengadilan, maka rumah tanggamu tidak akan berbahagia. Perlu dicatat, menerima orang lain tidaklah sama dengan membenarkan perbuatan dari yang bersangkutan. Beda, menerima dan membenarkan tidak sama. Ketika seseorang melakukan kesalahan, tentu kita tidak boleh membenarkan perbuatannya. Sebab bila seseorang melanggar peraturan dan kita membenarkan apalagi mendukung perbuatan yang bersangkutan. Maka sama dengan kita telah terlibat dalam pelanggaran tersebut. Yang dimaksudkan dengan menerima di sini adalah berupaya untuk memahami. Mengapa orang tersebut berbuat atau bersikap seperti itu. Dengan menerima Naomi dalam kepahitan dan keputus asaannya. Tidak berarti Ruth membenarkan sikap dari ibu mertuanya tersebut. sebab seperti yang telah saya bahas dalam khotbah saya yang berjudul Living with Hope, kita telah melihat bahwasanya Ruth tidak hidup dalam kepahitan maupun keputusasaan seperti ibu mertuanya. Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak membenarkan namun dapat memahami keadaan dari ibu mertuanya itu. Itulah wujud dari kasih, yaitu memahami orang yang kita kasihi. Hal ini dikemukakan oleh Portunier, seorang ahli ilmu jiwa dari Swiss yang sangat terkenal di dunia. Ia pernah berkata, He who loves understands, and he who understands loves. One who feels understood feels loved, and one who feels loved feels sure of being understood. Artinya, orang yang mengasihi akan memahami. Dan orang yang memahami, ia mengasihi. Orang yang merasa dipahami, akan merasa dikasihi. Dan orang yang merasa dikasihi, pasti akan merasa dipahami. Dengan kata lain, terdapat kaitan yang sangat erat antara mengasihi dan memahami. Pernahkah seorang mendengar seorang istri berkata, suamiku tidak dapat memahami diriku. Artinya, ia tidak merasa dikasih oleh suaminya karena ia merasa tidak diterima atau dipahami. Oleh sebab itu, relasi yang sehat yaitu relasi dalam kasih haruslah diwarnai dengan sikap menerima orang lain yang kita kasihi secara apa adanya. Selanjutnya, ciri yang kedua di relasi yang sehat adalah bahwa relasi tersebut diwarnai dengan sikap ...tidak mementingkan diri sendiri. Saya ulang, relasi yang sehat cirinya adalah... ...relasi tersebut diwarnai dengan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Itulah kasih yang bersifat altruistik. Yaitu kasih yang tidak egois. Namun memperhatikan kesejahteraan dari orang lain. Sikap seperti itulah yang mewarnai relasi dari Ruth dengan ibu mertuanya... Hal ini dapat kita lihat dari catatan Rut pasal 2 ayat 18 sampai 19. Di situ ditulis apa yang dilakukan oleh Rut Sesudah ia selesai memungut sisa panen di ladang milik buas. Sampai petang hari. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Rut pasal 2 ayat 18 sampai 19. Diangkatnya lah itu, maksudnya diangkatlah. Sisa-sisa panen yang ia pungut dari ladang boas. Lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu. Dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya. Sisa yang ada setelah kenyang itu. Maka berkatalah mertuanya kepadanya. di manakah engkau memungut dan di manakah engkau bekerja hari ini. Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu pada siapa ia pekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku pekerja hari ini ialah Boaz. Di sini tulis, bukan saja Rut menyerahkan sisa panen yang telah ia pungut kepada mertuanya. Ia juga memberikan sisa makanan yang ia bawa dari ladang kepada Naomi. Makanan yang telah ia terima dari boas. Seperti yang dicatat di ayat 14 yaitu perti gandum atau gandum yang telah disangrai. Artinya ia tidak melupakan ibu mertuanya. Ia tidak menghabiskan seluruh makanan itu untuk dirinya sendiri. Ia teringat kepada ibu mertuanya yang ada di rumah. Dan menyisikan sebagian dari makanan itu untuk Naomi. Itulah sikap tidak mementingkan diri sendiri. Atau kasih yang bersifat altruistik. Sikap seperti itulah yang menjadikan suatu relasi merupakan relasi yang sehat. Dalam khotbah saya bulan yang lalu yaitu yang berjudul A New Direction. Saya telah mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh National Opinion Research Center at the University of Chicago. Pada tahun 2006 yaitu bahwasanya orang yang hidup dalam kasih yang altruistik akan berbahagia. Orang yang hidup dalam kasih yang altruistik akan berbahagia. Dalam kasih tersebut bukan saja ia akan membahagiakan orang lain. Di saat yang sama ia sendiri juga akan berbahagia. Kita bersyukur kasih yang tidak mementingkan diri sendiri seperti itulah. Yang mewarnai kasih Allah kepada diri kita. Dalam kasih tersebut ia telah mengorbankan dirinya dalam Yesus Kristus bagi kita. Sehingga oleh pengorbanannya masa lalu kita yang kelam dihapuskan. Dan masa depan yang baru dan yang indah dibentangkannya bagi kita. Kesadaran kita akan besarnya kasih Allah tersebut seharusnya mendorong kita untuk mengasihi Tuhan. Dan sesama dengan sikap tak mementingkan diri sendiri seperti yang ia telah kaladankan bagi kita. Kalau di antara saudara yang bertanya. Bagaimana saudara dapat mengungkapkan kasih anda kepada Tuhan? Ini jawabannya. Yaitu rela berkorban bagi dia. Berkorban bagi Tuhan. Antara lain berkorban dalam hal waktu. Yaitu dengan memberikan waktu anda guna mengikuti ibadah. Seperti yang sedang suruh lakukan. Pengorbanan dalam hal keuangan. Yaitu seperti memberikan persembahan. Yang saudara akan kerjakan. Berkorban artinya bersedia untuk repot. Oleh karena itu orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah tidak akan berkata. Ah saya tidak mau memberi persembahan secara online. Repot, berabih, sulit. Saudara dengar, bersyukur Tuhan mau repot untuk kita. Kalau saja dua ribu tahun yang lalu. Ia berkata, ah buat apa brabe. Datang ke dunia menjadi manusia dan menderita Untuk apa aku harus repot seperti itu. Kalau manusia binasa karena dosa-dosa mereka. Itu kan karena salah mereka sendiri. Lebih baik aku tenang-tenang saja di sorga. Kalau saja dia berpikir seperti itu. Maka semua kita akan binasa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu. Mari kita teladani kasih Allah yang tidak mementingkan diri sendiri tersebut dalam relasi kita terhadap sesama manusia maupun kepada Tuhan. Relasi yang sehat seperti itu akan mengundang berkat Allah yang lebih besar dalam hidup kita dan membentangkan masa depan yang baru bagi diri kita. Sekarang ciri yang ketiga dari relasi yang sehat adalah bahwa relasi tersebut Diwarnai dengan sikap rendah hati. Saya ulang. Ciri yang ketiga dari relasi yang sehat adalah. Relasi tersebut diwarnai dengan sikap rendah hati. Kerendahan hati ini tercermin antara lain dalam sikap Ruth. Ketika ia memperoleh perhatian dari buas, Seperti yang telah kita baca di ayat 10 tadi. Di situ tidak ditulis Ruth menepuk dada. ...karena merasa lebih daripada perempuan yang lain. Tetapi ia sujud ke tanah... ...mensyukuri kebaikan yang ia peroleh dari buas. Di situ tidak ditulis... ...Ruth tersenyum dengan bangga... ...karena memperoleh kebaikan dari buas. Tetapi ia berkata seperti demikian. Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu? Sehingga Tuhan memperhatikan aku... ...padahal aku ini seorang asing... Kesadaran dirinya bahwasanya sesungguhnya ia tidak pantas untuk memperoleh kebaikan dari buas ini. Menunjukkan kerenen hati dari Ruth. Kerenen hati yang mewarnai relasi yang sehat. Apabila relasi yang sehat berjalan seiring dengan sikap rendah hati. Maka relasi yang tidak sehat akan ditandai dengan kecongkakan. Kecongkakan atau kesombongan yang akan menghancurkan suatu relasi. Kesombongan seperti yang terungkap dalam kata-kata. Hanya kalau dia sudah minta maaf, barulah aku akan memaafkan dirinya. Sampai kapanpun aku tidak akan memaafkan dia. Kecuali kalau dia sudah minta maaf terlebih dulu kepada diriku. Pernahkah seorang mendengar kata-kata seperti itu? Atau lebih tepatnya, pernahkah seorang mengucapkan kata-kata seperti itu? Sekali lagi, di dalam hal ini kita harus bersyukur kepada Allah. Karena bukan itu yang ia lakukan kepada kita. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 ditulis. Bahwa Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Perhatikan ketika kita masih berdosa. Artinya ia tidak menunggu sampai kita telah bebas dari dosa. Dan barulah ia mengasihi kita. Tidak. Sebab kalau seperti itu, yang menjadi sikap Allah, maka tidak seorang pun diantara kita yang akan selamat dari hukuman dosa. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 ditulis, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Artinya, bukan kita yang terlebih dulu mengasihi Allah dan sebagai balasan barulah Allah mengasihi kita bukan namun dia yang terlebih dulu mengasihi kita dan mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib walaupun saat itu kita masih berdosa itulah kasih Allah dalam sikapnya yang rendah hati seperti yang ditulis dalam filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 Kasih yang menyelamatkan diri kita. Kasih yang mengubah hidup kita. Kasih yang membuka lembaran baru dalam hidup kita. Kasih yang harus mewarnai relasi kita dengan sesama kita. Kalau seorang percayakan hal ini, tulislah kata amin pada kolom komen di Youtube channel yang sedang saudara ikuti ini. Langkah sederhana yang mengungkapkan iman saudara kepada firman Tuhan. Dan yang akan membuka pintu berkat Allah yang lebih besar bagi hidupmu. Tindakan sederhana yang akan meneguhkan iman saudara sendiri. Perlu disadari bahwa relasi yang sehat dengan sesama ini akan membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Itulah yang ditegaskan oleh Robert Waldinger. Psikiater dan profesor dari Fakultas Kedokteran Harvard University dalam Harvard Gazette tahun 2017. Dikutip bahwa ia pernah berkata, good relationships keeps us happier and healthier. Artinya, relasi yang sehat akan mengakibatkan kita semakin berbahagia dan bertambah bugar. Bukan itu saja. Bahkan relasi yang sehat seperti yang dicontohkan dari Ruth, telah memungkinkan dirinya melewati masa sukar tanpa hidupnya menjadi terburuk. Relasi yang sehat. ...yang diwarnai dengan sikap menerima orang lain secara apa adanya. Tidak mementingkan diri sendiri dan rendah hati yang telah dicontohkan di Tuhan kita. Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Pengorbanan yang memulihkan hidup kita dan yang menjamin masa depan kita. Sehingga dengan demikian apapun kesukaran yang kita alami... ...kita akan tetap moving forward, bergerak ke depan. Yaitu menjangkau janji Allah yang indah bagi hidup kita. Pengorbanan Kristus yang membuka lembaran yang baru bagi hidup kita. Sehingga kita dapat hidup dalam kehidupan yang riset.
0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah dengan pembahasan topik Moving Forward atau Bergerak ke Depan. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda. Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silakan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811309077 Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.